0: Pero muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga eh, Estoy muy feliz de dar inicio a este programa de Misión Vida para las Naciones Martes 2 de agosto y sigue el tiempo corriendo, por favor, sigue, sigue, no para nunca Hoy es 3, no, sí. ah, estrés. hoy es 3 Hoy es 3, ya tengo 70 años y dos días 70 años y dos días bueno, menos mal que Jesús vino para alegrarnos la vida, ¿no? Estamos felices de haber creído en Cristo Jesús. Y estamos aquí para compartir con ustedes la vida, la fe la esperanza que Jesús nos ha dado a nosotros. Les bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Este, buen día, Nati. ¿Cómo está usted ahí en los estudios?
1: Muy buenos días. Muy buenos días, Apóstol. Buenos días a nuestra audiencia. Como tú decías, estamos aquí en los estudios de SoFM con todos los chicos de acá de la producción prontos para comenzar con este programa. Le cuento que estamos saliendo por diferentes emisoras asociadas. Aprovechamos para darle la bienvenida a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto. También a Piedra Alta 105.5 en Florida. Radio FM Centro 102.7 en Durazno. Radio punto 88.3 en San Juan, Argentina. También, dígame... Escucho, apóstol.
0: Perdón, perdón, perdón. Uh -huh. eh, perdón, perdón, perdón. Usted estaba hablando y yo la llamé a Nati, la interrumpí.
1: Ah, como somos las dos Nati? claro. <risa> no, ah, pero sigo. Yo la
0: llamé a la otra, Nati.
1: <risa> Bueno, ser? seguimos, seguimos. Le damos también sí. la bienvenida a la gente que se conecta por medio del de Facebook MBTV y también aquellos que están conectados por medio de. Eh, la página www.soe.com.uy y no nos olvidamos de aquellos que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada que es el horario en el que se retransmite este programa, ya tengo el whatsapp abierto de la radio, ya hay gente que ha empezado a escribir, así que bueno eh, les alentamos a que nos dejen sus mensajitos, que nos cuenten desde dónde nos están sintonizando. 094-929-717 es el teléfono de la radio. Y si estás en el exterior anteponiendo más, 598 94 929 717 Y tenemos el, el Facebook MBTV también con el, con el chat abierto.
0: Bueno, eh, yo también estoy observando aquí en mi chat de, de mi fanpage Jorge Márquez Uy, este, estoy viendo mucha gente saludándome Bienvenidos a todos, Dios les bendiga eh, De muchos lugares me están saludando, ¿no? De muchos, desde Tarariras, desde de Minas Qué bonito, qué bonito Bienvenidos a todos, ¿eh? bienvenidos a todos Y hoy eh, me, me gustó aparecer... A ver si me voy a poner más al costado. Eh, me gustó aparecer con este cuadro de fondo, que como ustedes pueden ver, es una, se trata de una cruz. Es uno de los regalos de cumpleaños que he recibido. Y, este, pero tiene una particularidad. Este cuadro no es cualquier cuadro. Este cuadro lo ha hecho eh, Estefano. ¿Eh? 11 años de edad, es un, un, es un óleo, muy bien hecho, muy bien hecho, y lo ha hecho Estefano. Estoy tan agradecido a Dios por los dones que Dios le da a las personas. Y Estefano hace ya varios años que dibuja y pinta muy bien, muy bien. Tanto es que los papás han empezado a mandarlos a, un, a una escuela, a un curso de de capacitación para que perfeccione ese don, porque empezó solito, gustándole, gustándole a él dibujar. Y dibujos extraordinarios, que no se puede creer que un niño de nueve años haga los, 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 los dibujos y los cuadros que, que hace Estefano. Así que el domingo me agarró, feliz cumpleaños, tengo algo lindo para vos, tengo algo grande, me dice, es así... Y bueno, y me apareció con, con, con este cuadro, que lo voy a usar, lo voy a usar bastante, este, porque la cruz es todo un símbolo de cómo Dios a algo vergonzoso lo transforma en algo digno, en una, en una señal de paz, de perdón, de bendición, de vida, como la cruz, que significa muerte o que implica muerte puede terminar siendo una un mensaje de vida y es como Jesús dijo si el grano de trigo no cae en tierra y, y muere no lleva fruto pero si cae en tierra y muere llevará mucho fruto este Así que gracias a Dios por, por ese don inefable, el perdón de nuestros pecados, el gran amor que nos ha tenido y que ha enviado a, a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Les cuento que ayer hemos compartido un día de campo con los pastores de Misión Vida, los pastores de acá de Uruguay. Eh, vinieron de todos lados, creo que no faltó ninguno, creo que no faltó ninguno. Y pasamos un día tan lindo, tan lindo, y Dios nos regaló un día de sol. Así que estuvimos, estuvimos yo no sé, como dos horas en una, en una mesa redonda al sol, tomando mate, cantando, recordando viejos tiempos, ¿no? Recordando el camino, y que Dios nos ha hecho eh, recorrer este, y que nos ha producido tanta alegría y, 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 tan, y tanta gratitud. Porque la mayoría de los que estábamos ahí, mejor dicho, la mayoría de los que estaban ahí eh, son personas que han salido de vidas muy complicadas, han salido de vidas muy difíciles. Y el favor de Dios y la misericordia de Dios les transformó. Ahora están casados, tienen hijos, aman a sus hijos, sus hijos les aman a ellos, sus hijos me aman a mí, el, el, el papá de sus papás, muchos de ellos me dicen abuelo, qué sé yo. Dios ha hecho de nosotros una familia... Una familia preciosa, preciosa. Recibí muchos regalos. Aquí pueden apreciar uno. A ver, a ver si lo pueden apreciar. Este, ah, No me voy a levantar, pero... Listo. Muchos regalos. Este, Muy bendecido. Muy bendecido. No, lo dejamos así. Que, que vengan a la iglesia el domingo y que me vean predicar. O, predico con este, ¿viste? O con alguno otro. Son muchos los regalos. Este, bendecidos eh, todos aquellos que están escribiendo. Mensajitos, saludos de distintas partes del mundo. ¿eh? Eh, ¿Qué dice?
2: Que te muy fuera de la
0: me voy fuera de la cámara, me dicen. aquí Desde Paso Carrasco... Este, del cerro. Gloria a Dios. Gracias a todos. Gracias a todos. Este, A ver, ¿dónde más? Eh, aquí, feliz cumpleaños, abrazo apretado desde Tracuarembó. Le amamos y le doy gracias a Dios por la obediencia de un hombre. Hoy mi familia y yo estamos en el camino de Dios. Qué bueno muchas cosas como esta escuché en estos días gracias porque usted obedeció si no yo estaría muerto gracias si usted no hubiera venido a Uruguay yo no hubiera recuperado a mi esposa no hubiera recuperado a mi familia este, mensajes preciosos preciosos, preciosos Dios es bueno Dios es maravilloso bien bien en Uruguay han habido ayer 160 muertos, nuevos casos, perdón, perdón, nuevos casos, este, en casi 8.000 análisis que se han hecho. Y este, la cifra de muertos es de 6 muertos. Recordamos que hace solo unos meses, en abril y mayo, habían 30, 40, 50, 60 muertes por día. Estamos muy agradecidos a Dios porque hay solo han habido solo seis muertes. Claro que eh, no nos alegra seis muertes, nos alegra que haya disminuido la cantidad de muertos en Uruguay por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Mm? Eh, la otra buena noticia es que se han retomado las cirugías coordinadas y se estima, dice la información de subrayado, y se estima que hay 50.000 operaciones atrasadas. Esto es muy serio, esto es muy grave. Una operación de cáncer de mama atrasada, una operación de cáncer de colon atrasada, una, eh, bueno, alguna otra operación. Eh, yo tuve la bendición de que a mí me operaron de la vesícula pero con una operación que el médico había dicho es importante que lo operemos de la vesícula y no salía la operación y no salía la operación. Bueno, gracias a Dios un día salió, pero eh, 50.000 operaciones atrasadas es muy grave y muy serio, implica muchas muertes. Gracias a Dios, gracias a Dios. Este, ya estamos, ya estamos, este, encaminados para atender a, a, a otras dolencias, a otras enfermedades que no estaban siendo atendidas. Eh, el protocolo del COVID de un modo, tengo que decir, obligó a los médicos y a los servicios de salud a no atender gente. Que te atiendo por teléfono, que no te llamo, que te dije que te iba a llamar y no te llamé. Este quédese tranquila quédese tranquilo si tiene algo grave avise cuando tiene algo grave ya está para entubar no, no, eh, muy, muy terrible ha sido este, este, esta lucha contra el COVID y sigue siendo muy terrible en, algunos otros, en algunas otras latitudes este, y en algunos lugares con la tercera ola o la cuarta ola, vaya a saber cuál ola eh, Saludos a Lola. <ríe> gracias, eh, gracias a Dios. Este, lo que todavía está por verse qué va a pasar es con esta eh, pandemia a la que muchos le llaman pandemia Se sigue especulando, o, no, se sigue escuchando, se siguen escuchando versiones que dicen que esto de la pandemia forma parte de una de una guerra de una guerra biológica que tiene que ver con experimentaciones de armas biológicas que las pueden haber disparado para matar gente o se les puede haber escapado del laboratorio este, pero digamos no tiene sentido la realidad de que ya se sabe de que este virus fue, ¿cómo se dice? Fue elaborado en laboratorio. Este, y entonces, yo creo que las presiones han hecho que Biden ordene una eh, una investigación para saber bien cuál es el origen del del COVID, porque se han dicho muchas cosas acerca del origen. Este, y dice esta noticia de actual.com que hasta puede quedar todo para siempre como un misterio sin resolver. Como no se resolvió la muerte de Nisman en Argentina, como no se resolvió la muerte del presidente Kennedy en Estados Unidos, como no se resuelven muchas cosas, podría también esto quedar en un misterio. Eh, y es que es precisamente eh, lo dicen cuando la agencia de inteligencia de Estados Unidos se encuentra en medio de una investigación de 90 días que Joe Biden ordenó y anunció con bombos y platillos el pasado 26 de mayo, por cierto. Fue el mismo 26 de mayo en que nos enteramos que una semana antes Joe Biden había cancelado secretamente una Investigación iniciada por la administración Biden. Eh, por la administración Trump. Biden frenó una investigación de Trump, la paró. Y al poquito tiempo dice: Bueno, vamos a hacer una investigación. Hay muchas voces en el mundo que se están levantando y muy fuerte y de personas muy, muy importantes. Este, entonces no. Eh, no fue un inocente murciélago o un accidente de laboratorio, dicen algunos, lo que produjo el virus mortal, sino una investigación altamente clasificada de ganancia de función, se llama, ganancia de función, realizada bajo la dirección del Ejército Popular de Liberación de China, ¿sí? eh, a la que, eh, por eso eh, Trump le llamaba el virus chino, el virus chino. Y Trump decía, China tiene que pagar porque China ha contaminado el mundo con este virus y le, le, le cobra a, a China millones de muertes, millones de muertes. Eh, habían pruebas disponibles que también apuntaban al laboratorio y a la participación del Ejército Popular de Liberación de China este, que de popular no tiene nada, están matando mucha gente en China. ¿eh? Las autoridades ordenaron especialmente religiosos, cristianos y otras religiones también. ¿no? Eh, todas las muestras tempranas de coronavirus recogidas por laboratorios privados y universitarios en China fueron destruidas. ¿Escuchó bien? Sí, se escuchó. Pues estas eran vitales para rastrear el origen y la propagación temprana de la enfermedad. Muchos profesionales médicos de China desaparecieron. Por ahí hay una doctora científica muy importante que huyó a Estados Unidos, que logró salir a Estados Unidos. Y está sacando a luz muchas cosas. Ha sacado a luz muchas cosas. Eh... China mintió sobre la transmisión de persona a persona, dejando a Estados Unidos y otros países sin estar preparados para prevenir una rápida propagación del virus. China mintió, dice esta, esta noticia, que viene de Actual.com, este, lo cual le hizo perder tiempo al mundo para organizarse, para atacar este, la maldad o, o la en la capacidad mortífera de este virus. El libro chino que recientemente cayó en manos del Austrian Strategic Policy Institute confirma aún más que los científicos militares chinos se han centrado en lo que llamaron la nueva era de las armas genéticas desde, el, eh, desde al menos 2015. Comienza afirmando que la Tercera Guerra Mundial sería combatida con armas biológicas y continúan describiendo cómo los, virus, cómo los virus pueden ser recogidos de la naturaleza y manipulados artificialmente para convertirlos en un virus de una nueva enfermedad humana, luego en un arma y eh, liberarla. Bien, esto de las armas biológicas y la evolución de las armas biológicas sería armas genéticas es decir, que atacan la genética que atacan el ADN eh, no, me cabe muy, no me cabe para nada Jesús dijo habló sobre la oscuridad que había sobre el planeta tierra que el Dios de este siglo y a Satanás le llamó el Dios de este siglo el que la gente sigue aquel a quien la gente le cree Satanás ha instaurado un gobierno de maldad, de oscuridad, de mentira y de engaño. Yo no tengo ningún problema en creer que hay gente que está logrando sus propósitos maltusianos. Maltus fue un infeliz que tenía ideas que inspiraron a, a los nazis de hacer selección de personas, de hacer selección, de elegir los buenos, de elegir los que sirven y eliminar los que para ellos no sirven. Y en este siglo tenemos genios que hablan de los bien, vientres inútiles, gente de la que no se espera nada, por lo tanto hay que, hay que eliminarla, gente que sobra. dice que, dice que está sobrepoblado del planeta, pero es una mentira terrible. No le crean a los que dicen que el planeta está sobrepoblado. Vayan a Argentina y recorran miles de kilómetros de despoblación. Y, y salimos de Argentina y nos vamos a otros países y pasa lo mismo. Y sin irse muy lejos, Uruguay, que es un país chiquitito, este, usted puede recorrer cientos y cientos de kilómetros de país despoblado despoblado bueno este, ¿qué más tenemos? me quedan tres minutos ¿qué más comparto con ustedes? muchos atletas que han ganado medallas de oro en Tokio que dicen que la felicidad, la paz la encontraron en Dios ¿usted me quería decir algo? no me quería decir nada <risa> Bien, eh, teniendo uno de los mejores récords mundiales y una multipremiada participación en los Juegos Olímpicos, un atleta habla de la, sobre la confianza que puso en Dios para poder participar. Se llama Kaelem Dressel nadador olímpico originario de Estados Unidos, batió todos los récords durante su participación en Tokio 2020, llevándose a casa cinco preseas doradas, sonamos, para mí eran medallas, ahora son preseas, ¿no? Que son distintas a las medallas las preseas, alguien que me ayude, dentro de sus logros, eh, logró, romper uno de sus propios récords en el estilo mariposa. Con 24 años, Dressel recorrió en 49.45 segundos su carril en estilo mariposa y por cinco centésimas rompió su propio... Ay, ¿Cómo se miden cinco centésimas vos? Contame.
1: Eh, apóstol ¿Sí? En cuanto a lo que decías de sí. la presea dorada, lo que encontré acá en internet dice que si un nadador gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, puede decirse que obtuvo la presea dorada en, el, en este evento. Y en un sentido similar, si un corredor consiguió cuatro medallas en un campeonato mundial de atletismo, habrá logrado una cosecha de cuatro preseas. O sea, es como una medalla, es como, sí, es como una medalla, ¿no?
0: Ajá. Bueno. Aquí Eddie, Eddie Cuadrado eh, me vuelve al tema de las vacunas diciéndome algo así como que están obligando a la gente a someterse a un experimento genético. Eh, sí, es así. Todos los laboratorios han hecho firmar a los países que los, los exoneran de las consecuencias de que las cosas no salgan bien es terrible eso no hay a quien endilgarle un mal resultado uh, y la otra cosa es que se están escondiendo muchos resultados negativos ¿Mm? eh, los mismos que dicen que el planeta tiene mucha gente, me dice Eddie y hay que rendir, reducir la población, son los que financian el experimento y son los mismos que hace 40 años años decían que el petróleo se terminaría en 10 años y ya no y ya pasaron 30 años y les cuento más este Maltus había profetizado algo así como que para el año 1880 puede ser ya el, el, el planeta iba a explotar, iba a explotar. Oh. Voy a averiguar, mejor averiguo la, la, la noticia y les cuento. Eh, su fuerza no proviene de su preparación física, sino del Dios que le dio la habilidad de destacarse en la natación, área de su vida de la que él ha hablado abiertamente, puesto que en su hombro izquierdo hay un tatuaje sobre el... Isaías 40 y un águila, el cual habla sobre la renovación de las fuerzas en el Señor. Es la razón por la que estoy en el deporte, no solo para ir rápido, sino para inspirar a la gente y demostrarles dónde encuentro mi felicidad con lo que Dios me ha dado. Dijo en 2015, sin saber que hoy por hoy se convertiría en uno de los más reconocidos en el mundo, viniendo de un hogar cristiano. Su fe creció estando en la Universidad de Florida, donde asistió a una iglesia en Gainesville eh, incluso fue el Espíritu Santo quien le dio la motivación para continuar cuando nadar ya no le apasionaba al salir de eso comencé a nadar de nuevo y realmente puse toda mi confianza en Dios sabiendo que Él se encargará de todo por mí para bien o para mal realmente aprendí mucho y realmente aprendí a ver la luz del, al final del túnel y a confiar en lo que Dios está haciendo ya sea en momento difícil en tu vida o un pináculo en tu vida, tomar pausas y confiar realmente en lo que está haciendo Dios, dijo Dressel al Baptist Standard hace unos años, y esa fuerza fue que Dios puso en él el impulso que lo llevó a ser un orgulloso para toda su nación, un orgullo para toda su nación, pues logró lo que eh, se había propuesto y va a por más en el futuro. También una campeona mundial de Sydney, perdón, Sydney McLaughlin dice encontrar verdadera estabilidad en Jesús. La atleta olímpica estadounidense Sandy Sydney McLaughlin eh, tuvo otra actuación estelar el sábado por la mañana en los Juegos Olímpicos de Tokio al ganar los 400 metros vallas con un tiempo de 54. Punto .65 centésimos. A pesar de una falsa salida debido a otra corredora, McLaughlin mantuvo la concentración, estaba a casi 10 pasos de la pista cuando sonó una segunda pistola señalando la falsa salida. Siempre es un ajuste solo mentalmente tener que volver a centrarse y reagruparse, dijo la ganadora tras. Lograr eh, el mejor tiempo. La joven de 21 años dio toda la gloria a Dios. Sentí una emoción inmediata y un agradecimiento general. Dijo: Se lo debo todo a Dios, a mi familia y a mi equipo. Todavía estoy incrédula, pero realmente solo fe, confiar en el proceso y ver que mi duro trabajo junto con el don de Dios se ponen en marcha. Qué bonita frase, ¿no? Qué hermoso. Independientemente del resultado, McLaughlin. Dice que es más importante tener una actitud similar a, a la de Cristo que el título de la mejor atleta. Me veo a mí misma influyendo en la vida de los demás, viviendo con el ejemplo a través de mis acciones y mi amabilidad, dijo. Más allá de ser una gran atleta, quiero ser conocida como una buena persona de fuerte fe e integridad. Qué bonito, qué bonito. Y me quedé, se me fue la hora porque aquí hay otro, Tajana Schoenmacher, oro y récord mundial en 200 brasas, solo a Dios la gloria, dijo. La nadadora surafricana no solo ganó la medalla de oro en los 200 metros brasa en Tokio, sino que también estableció un nuevo récord mundial, convirtiéndose en la primera mujer en nadar menos de 2 minutos 19 segundos cuando terminó la carrera la atleta de 24 años tardó varios segundos en darse cuenta que no solo había ganado la final sino que también había logrado el mejor tiempo de la historia 2 minutos 18,95 centésimos las imágenes de sus rivales en la final abrazando al ganador y expresando su felici felicidad eh, han sido elogiadas como un gran ejemplo de juego olímpico la medalla de oro de Tajana fue la primera para Sudáfrica en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Según Christian Premier News, Schoenmeicher, que habla sobre su fe cristiana, generalmente nada con dos gorras, la gorra verde oficial de la RSA de su país y una segunda gorra azul con un pez, un símbolo cristiano tradicional. En un lado las palabras Solideo Gloria. oh, solo a Dios la gloria. Pa, esto a mí me emociona, qué bonito, qué bonito. Bueno, eh, hoy hemos tenido noticias que nos alegran el corazón, ¿no? Por supuesto que empezamos con unas noticias que nos hablan de que nos quieren matar. Este, con la. ¿Eh? ¿eh? ¿Qué me dice Nati Busó?
1: Ah, bien, bien. No, no, me, me causó un poco de gracia, pero es verdad, o sea, empezamos con malas noticias, pero bueno, qué lindo es, eh, es poder compartir con la audiencia eh, esto, estas estas cosas que, que están pasando en el mundo y que no le, no le pasan a personas únicas, sino que le pasan a personas que tienen fe y que son esforzadas y que son valientes y se arriesgan a ir por aquello que Dios tiene para sus vidas, ¿no?
0: Bueno, y están aquellos que son fuertes, esforzados, valientes y ganan y no creen en Dios y no le dan la gloria a Dios, uh -huh. pero están aquellos que sí y le dan la gloria a Dios. Hay algunos que lo honran y hay otros que lo deshonran.
3: Vámonos a un corte.
1: Enseguida volvemos, no se vayan.
3: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: con Misión Vida para las Naciones eh, y nuevamente gracias por todos los mensajes que, que me mandan a través de mi fanpage a través de las otras redes ¿Usted puede recordar las redes en las que salimos?
1: Bien, estamos saliendo a través de eh, su fanpage, también a través del Facebook MBTV que ya tenemos el eh, chat abierto y nos han saludado algunas personas Apóstol el pastor Martín López dice, Colonia presente, bendiciones desde aquí. Vale Galciague también, saluda. José eh, Francisco Bueno, desde Brasil, saluda. Miriam Cerrón desde Punta de Rieles dice, mandamos un abrazo. Tenemos más comentarios por acá. Y tenemos la línea habilitada, 094-929-717. Y si están en el exterior, anteponiendo más, 598-949-929-717.
0: Muy bien, este, continuamos con Misión Vida. Les cuento que el sábado pasado bautizamos en Delta del Tigre 15, 15 personas y este otro sábado vamos a bautizar no sé cuántas en la ciudad de Minas. Estamos recorriendo el país todos los sábados. Este, vamos y visitamos no solamente yo, sino algunos otros pastores y algunos otros hermanos. Este, visitamos los distintos eh, departamentos de Uruguay y tenemos bautismos en todos los lugares. Estamos agradecidos a Dios, muy agradecidos a Dios, porque la pandemia no ha frenado la predicación del Evangelio, y de alguna manera se han multiplicado la cantidad de bautismos que tenemos. Este, la, la iglesia de Durazno, de Misión Vida, que fue muy zarandeada, este, el domingo pasado estuvo llena, este, estuvieron, estuvieron todas las sillas ocupadas, claro que con el protocolo del 30%, ¿no? pero por primera vez se llenó desde que estamos en esta nueva, en esta nueva etapa. Enviamos un vehículo a, a Durazno, porque en el hogar habían dos vehículos, pero se los llevaron, se los llevaron diciendo que eran de ellos, que la plata, qué que sé yo. También la bomba de agua se llevaron, se llevaron... Las plantas que, que se habían plantado para... Bueno, mandamos un camión el viernes a la noche, mandamos un camión repleto de plantas, árboles y flores para que eh, nuestro hogar del vivero de allí de, de Durazno otra vez tenga, digamos, se, se le vea vida y se vean plantas ¿no? y flores. Este, muy bien eh, eh, comparto con ustedes eh, unos pensamientos que surgen de Mateo capítulo 4 versículo, versículo 6 y que dice así y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandaré, a, a mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Te lo vuelvo a... Esto es Satanás, hablándole a Jesús en la tentación, dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo creo que Satanás sabía que Jesús era el hijo de Dios. Lo que pasa es que los tercos no quieren escuchar. No quieren reconocer. Y una de las estrategias de Satanás es que tú mismo te cuestiones quién eres, porque le está insinuando a Jesús que cuestione si eso no es Hijo de Dios. O sea, si es Él Hijo de Dios, ¿por porque hay dos, dos formas, una es figurativa, en una forma figurativa universal se le llama Hijo de Dios a los que Dios ha creado pero en realidad engendrado, nunca había habido ninguno engendrado por Dios. Fue Jesús el unigénito Hijo del Padre, unigénito, el único que tiene los genes del Padre, unigénito, eh, hijo de Dios. Y entonces Satanás le dice a Jesús, insinuando que Jesús dude de sí mismo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está a sus ángeles, mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. Aquí hay varias cosas para observar. La número uno, Satanás predicando. Satanás usando la palabra eh, de Dios. No todo el que usa la palabra de Dios está usando la palabra de Dios. O mejor dicho, no todo aquel que usa la palabra de Dios está hablando palabra enviada por Dios porque una cosa es lo que está escrito en la Biblia y otra cosa es lo que Dios toma de la Biblia para hablarte aquí, ahora y en tus circunstancias Satanás usa la Biblia pero la usa fuera de contexto la usa para hacernos dudar, ¿quién te iba a decir que se puede usar la, la, la palabra de Dios para para hacerte dudar ¿Quién iba a decir eso? Entonces este, mmm, es cuando Jesús tiene que responder a, a Satanás conforme a lo que el Padre le habla conforme a lo que el Padre le revela a más de uno y quiero que presten atención, a más de uno, Satanás le susurra, ahí está la ventana, tírate. la vida no tiene sentido, la vida no tiene significado, Tírate y se termina todo, todos tus sufrimientos se terminan en un instante, el gran el gran, digamos, impulso de Satanás de hacer morir a la gente en su pecado, sin conocer la bondad de Dios, sin conocer la misericordia de Dios. Las personas que he escuchado yo decir eh, me, me quiero morir, la vida no tiene sentido para mí. Hacerte creer que la vida no tiene sentido cuando en realidad tú no has conocido a Jesús, que es el autor de la vida. Por supuesto que si, por supuesto que si no conoces a Jesús, no conoces la vida, pero vos no te podés matar sin probar a Jesús, sin, ver, sin conocer la benignidad de Jesús, el amor de Jesús y el poder para darte ganas de vivir. Una y otra vez yo he estado con personas que no tenían ganas de vivir, pero cuando han encontrado a Jesús dice, ya, no, ya no tengo ganas de morir. Ahora sí tengo ganas de, de vivir. No puedes negar la vida si no la has conocido. Tú no puedes decir que una naranja tiene un sabor horrible si nunca has probado una naranja. Tienes que probar a Jesús, tienes que venir a Jesús. Si él ha dicho que él es la resurrección y que él es la vida, tú tienes que creerle. En la Biblia no creerle a Dios es pecar gravemente. La incredulidad es uno de los pecados que lleva a la gente a la condenación. ¿Cuántas veces le hemos creído un susurro a Satanás? y no le hemos creído un susurro a Dios, al Espíritu Santo. Mientras Satanás estaba en el punto más alto del templo, eh, mientras Jesús estaba así, Satanás le susurra, adelante, saltá. Si eres realmente el hijo de Dios, él te salvará. La astucia de Satanás consiste en intentar que nosotros, Consigamos por nuestra incredulidad que se cumpla lo que creemos en contra de las palabras de vida que Dios tiene para nosotros. Satanás tentó a Jesús para que ponga su vida en las manos de una sentencia de Satanás, para que Jesús al llegar a su vida por un pensamiento que Satanás le estaba metiendo en la cabeza. A veces me duele tanto ver personas que no pueden alcanzar la paz de Dios, que no pueden alcanzar la gracia de Dios porque están creyendo una mentira. Mi vida ya no tiene sentido. El ya no tiene sentido es una mentira. Te mintió el diablo. La vida sí tiene sentido. Ven a Jesús y le vas a encontrar sentido a la vida. No digas que la vida no tiene sentido. Estás contradiciendo a Jesús. Hay propósito. Hay oferta de vida eterna. Hay oferta de pertenecer a la familia de Dios en el reino de Dios. Y tú estás diciendo que no, que para ti no hay, qué sé yo. Estás creyéndole los susurros a Satanás arrepentite, vení y creé en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Tú no quieres creer eso y vas a creer lo que Satanás te está susurrando, que la vida ya no tiene sentido. Dios le da sentido a la vida. En el mismo instante que tú vienes a Jesús. Me saludó con motivo de mi cumpleaños, eh, la abuelita de Tacuarembó que bauticé con 96 años y cumplió ahora, cumplió 97 años. Me manda un mensaje y se le saluda la vieja de 97 años que usted bautizó en Tacuarembó. Qué alegría que tenía esa abuela y, y qué ganas de vivir que tiene. ¿Desde cuándo? Desde que llegó a Jesús. ¿Con qué edad llegó? Y no sé, con 95 96 pero la vida se transformó en una bendición cuando dejó entrar a Jesús cuando dejó a, a entrar a Jesús, dejó entrar la esperanza cuando dejó entrar a Jesús dejó entrar la vida cuando dejó entrar a Jesús, dejó entrar a la fe y cuando tú tienes fe, cuando tienes esperanza no puedes eh, ignorar el hecho de que, de que la vida vale la pena ser vivida ¿eh? ¿cómo respondió Jesús? Jesús le dijo escrito está no tentarás al Señor tu Dios Satanás quería que Jesús se matara antes de tiempo se tirara del pináculo del templo cuando Jesús había venido a morir en la cruz del calvario Jesús ciertamente había venido a morir pero no en el momento que Satanás quería sino cuando Dios quería y no en un acto de obediencia a un pensamiento inmundo de Satanás sino en un acto de obediencia al propósito y al plan de Dios la vida de Jesús tenía sentido por el hecho de de que había venido a cumplir la misión más extraordinaria que un hombre ha cumplido en el planeta Tierra, morir en la cruz del Calvario, para pagar el precio del pecado de todos los que habíamos pecado. Él nos representó como Adán nos representó o nos representa en la caída, en el pecado, en la maldad. Jesús nos representa en el perdón, en la vida, en la esperanza. Eh, no creer que Dios aboga por nosotros, no creer que Dios nos ama, no creer que Dios tiene misericordia de nosotros, creerle más a las circunstancias, es un desastre, es incredulidad, es darle una bofetada a Dios en la cara. Quiero hacer mía las palabras de Abacuco, aunque no haya fruto en la higuera, aunque no haya fruto en, en la vid, aunque no haya ovejas en la majada, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Se necesita atravesar una pared inmunda de incredulidad, de duda, de temor para poder alcanzar la vida, para poder alcanzar la esperanza. Y, y vencedores son los que pueden vencer esas cosas que promueve Satanás que no vienen de la Biblia, que no vienen de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es esperanza. No sé qué circunstancia estás viviendo, pero sí sé que Dios es más grande que tus circunstancias. Sí sé que Dios te puede dar victoria sobre tus circunstancias, que nada impida que tengas paz. Me impactó mucho en estos días un testimonio que pasamos por aquí, por la radio, de un señor que ya ni en la casa, de ni, ni con su esposa podía estar, ni con, ni con su hermana, le habían cortado las dos piernas y la hermana no podía cargar con él. Con él. Este, vino a uno de los hogares Veraca y allí encontró familia, encontró techo, encontró comida, encontró amor, encontró contención. El hombre quería morir, pero ahora dijo, no quiero morir. Estoy agradecido a Dios. Tengo esperanza. Si un hombre que le faltan las dos piernas tiene esperanza, tiene fe y tiene gozo, ¿por qué tú no lo vas a tener? Te bendigo hoy en el nombre de Jesús. Pone tu confianza en las promesas de Jesús, en lo que Jesús ha dicho de ti. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Vamos a un corte.
1: Enseguida volvemos, no se vayan.
0: Continuamos con Misión Vida. Este lindo día nos ha dado Dios. Un lindo día, un lindo sol. Este, le cuento por si alguno no se enteró que uno de los regalos que recibí en mi cumpleaños número 70 es de un chico de 12 años, 11 años, de 11 años, este, hijo del pastor Martín. Con 11 años... Eh, él dibuja y pinta extraordinariamente él me regaló ese cuadro que hay detrás mío que es una, una cruz que es un, una obra de arte una bendición vamos este, tengo que encontrar un lugar para, para esta cruz no No va a quedar aquí detrás mío la estoy exponiendo hoy pero Estefano gracias me encanta el, el regalo que me hiciste para mis 70 años de edad. Y me siento medio raro, porque se supone que al llegar a los 70 uno tiene que estar muy achacado, caído, qué sé yo, pero me siento bien, gracias a Dios, me siento bien, con fuerzas, con ánimo, con ganas de encarar cosas, aunque sé que comencé una... Una década, como dice la palabra de Dios, que tiene, que tiene, que produce cansancio, fatiga, dolor. Ya no va a ser, ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual que hasta los 70. Eh, pero bueno, he gozado de un tiempo que Dios me ha dado para servirle a Él y, terminado ese tiempo, prepararme para rendirle cuentas. Porque Él ha determinado un tiempo sobre mi vida. Yo no nací equivocado, yo nací en el tiempo de Dios. Yo no nací en el lugar equivocado, yo nací en el lugar designado por Dios. A mí no me formó la vida, a mí me formó Dios, me preparó Dios, luchó conmigo y me venció, me conquistó y me hizo amar aquello que yo rechazaba, yo rechazaba ser pastor, yo este, peleaba para no ser pastor. Pero él se arregló, como lo hizo con Jeremías, de cautivarme y de encender fuego en mis huesos, en la médula de mis huesos. Quise oponerme, quise soportarlo y no pude. Y así logró Dios transformarme en un hombre feliz. Un hombre bendecido con una familia bendecida, disfrutando de mi esposa, disfrutando de mis hijas, disfrutando de mis nietos uh, y de, disfrutando de la vida que Dios me ha dado. Llena de sinsabores, llena de oposiciones, de enemigos que se han levantado, pero llenas de fuerzas y el gozo no se perdió. No logró el diablo quitarme el gozo, no logró el diablo quitarme la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no logró el enemigo doblegarme y no lo logrará ahora, y no lo logrará ahora. Así que tengo que darle gloria a Dios el resto de vida que me queda, tengo que agradecer a Dios. Tengo que agradecerle a Dios que me permitió. Yo me acuerdo una vez que oré. Estaba tan, tan herido, tan, tan impotente. Eh, estaba en un desierto tan grande. Y yo le pedí a Dios, hice una oración y le dije así. Señor, permítele, permíteme ponerle una bomba al enemigo tirarle una, una granada al enemigo pegarle donde más le duele y al llegar a los 70 miro para atrás digo qué pedazo de bomba que me dio Dios cuánta gente salvada cuántos matrimonios rescatados cuántos hijos que han crecido ¿A alguna de las chicas que trabaja conmigo aquí en la oficina digo, te acordás en aquel entonces no, apóstol, yo no era nacida a la, a la flauta. ¡Ay, son generaciones! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Bueno, ¿te acordás de la canción aquella? No, pastor, aquella canción, no, no, yo, yo no había nacido. Wow, Son miles, son cientos y son miles de vidas rescatadas rescatadas del infierno, básicamente, y rescatadas de una vana manera de vivir. ¿Qué significa eso? La vida acá en el planeta Tierra, que era tan insípida, se les transformó de un día para otro en una vida hermosa. Este, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo se las arregla a Dios para darnos una vida digna en medio de un mundo tan indigno? Este... aquí me dice Patricia Correa Pastor, no sabes cuánto me arrepiento por causa de la palabra que estás compartiendo le dije al Señor que mi vida no tiene sentido si no está su presencia que vengo traba, trabajada y no tengo descanso porque mi, miré a la sur instancia, no entiendo bien acá, qué es lo que quiso post eh. eh. Me arrepiento hasta los huesos, todo mi ser se estremece por causa de mi injusticia, Dios te bendiga, Patricia del Pinar, Dios te bendiga, Patricia, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te llene de gozo. Muy bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo dice Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 37. Eh, hay mucha gente que le ofrece a Jesús su canto y no está mal. Hay mucha gente a, que le ofrece a Jesús sus, sus habilidades para la ingeniería o la matemática o la física o algún otro arte este, y no está mal. Y muchos le quieren ofrecer a Jesús algunos logros, le quieren, le quieren contentar a Jesús con algunos logros, este, se examinan a sí mismo, y, de, y dicen, Jesús seguramente que está muy contento con, conmigo, Dios está muy contento, contento conmigo, eh, y no entienden, que lo mejor que se le puede ofrecer a Dios, es el amor más grande que todos los amores, no te canses en hacer cosas para agradar a Dios. Dios quiere que lo ames. Y si lo amas, seguramente todo lo que hagas agradará a Dios. No es lo que tú haces, sino lo que haces como fruto de tu amor a Dios. Tu amor a Dios lo pone a Dios en primer lugar. Tu amor a Dios lo pone a, a, a Dios en en primera instancia, le da el lugar que él se merece, su sitio de honor, se lo das solo cuando lo amas. ¿Mm? Entonces, eh, mucha gente dice, sí, yo lo amo, lo amo, lo amo. Sí, pero tú amas muchas cosas. Y el problema está eh, cuando, eh, cuando uno no sabe o no entiende diferenciar amores. Amores. Porque si tú lo amas y le pones peros, significa posiblemente que lo amas, pero que no lo amas por sobre todas las cosas. Eh, con frecuencia escuchamos hablar de, eh, de la consagración. Eh, esta es el primer paso en el andar espiritual del creyente. Si no hay consagración, ciertamente no puede haber vida espiritual. Pero ¿cómo habrá consagración y cómo habrá vida espiritual si no amamos al Señor? Consagración significa apartarse para Él y eso significa eh, va acompañado de amor a Él. La consagración lo que demuestra es que Dios es primero, que Dios es lo más importante y Muchas veces, por más que tú digas que Dios es lo más importante, tus hechos demuestran que no, que en realidad tú tienes otras prioridades que lo ponen de lado a Dios, otras prioridades que lo, que lo rechazan a Dios, ¿no? Eh, o sea que a veces no podemos decir que no amamos a Jesús, pero las actividades que desarrollamos demuestran a las claras que él no es el, el primer amor. Vamos a suponer que vos te gusta la danza, amás la danza. Este... Mi esposa dice, bueno, las niñas fueron a la escuela de danza. No, abuela, ballet, <ríe> ballet. Vos amás el ballet, o amás la danza y le querés ofrecer a Jesús tu danza, y le querés ofrecer a Jesús eh, tu ballet, y, y no te das cuenta que, que priorizas la danza o el ballet antes que, que a Dios. Y, y quizás lo haces sin querer, quizás lo haces porque tienes una venda en los ojos, pero a todo el mundo le estás mostrando cuánto amas la danza, cuánto amas el ballet. ¿Por qué? Porque es prioridad en tu vida. Porque es algo que no podés postergar. Vos podés postergar a Dios sí, este, por causa del ballet. Yo prediqué sobre esto el domingo pasado. El no tengo tiempo, ¿no? El no tengo tiempo. Yo le dije, nadie puede decir no tengo tiempo. Yo tengo el tiempo que decido dedicarle a lo que quiero dedicarle el tiempo. Si yo no tengo tiempo para algo, Significa que lo tuve para o, o que lo tengo para otra cosa, no que no lo tengo. El tiempo lo tengo y el tiempo determina las prioridades que yo tengo en mi vida. Si yo tengo tiempo para Dios, se va a hacer claramente visible. Será mi prioridad, no será mi prioridad un partido de fútbol, una novela, no será mi prioridad ver de ciertas películas, no será prioridad determinadas amistades. En toda mi vida se va a ver que la prioridad es Dios. Hay ciertas amistades que no convienen porque no sirven para demostrar que amo tanto a Dios. Hay ciertas prácticas que quizás no son pecaminosas, pero son pecados porque me desvían del propósito de Dios. Entonces, si yo digo que amo a Dios por sobre todas las cosas, y Dios exige que le amemos sin reservas. Qué lindo, me habló una amiga y me dijo, Pastor, yo estoy al lado tuyo y te quiero decir, mi disposición es incondicional y es una palabra que yo usé el domingo ¿no? ¿usted la escuchó? incondicional contá conmigo pastor contá conmigo pastor y a veces a veces eh, se discute mucho si el pastor cuenta contigo no significa que Dios cuenta contigo bueno eso lo tenés que decidir vos porque Dios te ha puesto pastores ¿no? este no sé para qué te lo habrá puesto a los pastores, para que vos pienses que no, que no te lo ha puesto o que no sirve tener pastor. Pero eh, digamos que la mayoría de las veces estar a disposición de tu pastor es estar a disposición de Dios. Dios te ha dado los pastores para que edifiquen tu vida, para que te ayuden en las decisiones. Hay un muchacho que me mandó un mensaje, me dijo, pastor, desde que decidí obedecerte, me va bien, Dios me está bendiciendo, Dios me está prosperando. Y yo muchas veces le digo a mucha gente, mira si me haces caso, estoy seguro que te va a ir bien. No soy Dios, pero soy el instrumento que Dios ha puesto para bendecirte. ¿Peleas contra el instrumento peleas contra Dios? Si, usted, si a ustedes no los quieren escuchar, dijo Jesús, a mí no me quieren escuchar. Hay mucha gente que cree que no quieren escuchar al pastor porque prefieren escuchar directamente a Dios y a Dios no lo escuchan directamente tienen ciertas eh, eh, ciertas mm, percepciones equivocadas ¿no? Dios no está, no está dispuesto a compartir el corazón de un creyente con nada ni con nadie Dios no quiere en nuestro corazón una parte importante del corazón o una partecita del corazón. Dios quiere todo el corazón. ¿Qué significa todo el corazón? Que Él llene todos los espacios. Digamos, que ¿y entonces qué hago con mi señora? ¿No tengo que amarla? Sí, 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 sí. Pero Él tiene que guiar tu amor a tu señora. Pero él, ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿Dejo la danza? No, no, no. Él tiene que guiar tu actividad en la danza. ¿Qué hago entonces? ¿Dejo de cantar? No, 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 no. Él tiene que ser el dueño de tu cántico. Él tiene que ser el dueño de tu dinero. Él tiene que ser el dueño de tu tiempo. O sea que quien debe administrar tu vida es el Espíritu Santo. Si no lo hace el Espíritu Santo, entonces te está faltando amar a Dios. Amar a Dios es consagrarse total y absolutamente a Él, y que Él controle nuestras actividades para que sean correctas y conforme a su propósito y conforme... a a su voluntad. Cuando el creyente tiene otros amores, además del amor a Dios, gradualmente Dios pierde significado en su vida. Cuando vos comenzás a priorizar por tu cuenta alguna cosa, alguna persona, alguna actividad, Dios va perdiendo terreno en tu vida, va perdiendo significado en tu vida. Y, y, y vas perdiendo el interés espiritual y real que tenés que tener porque el, el, el interés espiritual y real debe estar asignado por tu amor a Dios y Él va a satisfacer eh, tu corazón por eso podemos perder cualquier cosa y puede ser que se nos salte un lagrimón pero decimos gloria a Dios Perdemos un ser querido, perdemos eh, una casa, perdemos, no sé, perdemos cualquier cosa, pero no perdemos a Dios. Solo nuestro amor a Dios hará posible que Él llene todos los agujeros que el mundo nos deja. Solo Él puede sanar las heridas que el mundo nos hace. Solo Él puede llenar los vacíos que las personas nos dejan. Eh, claro, Dios quiere que le amemos por sobre todas las cosas, porque Él nos amó más que a sí mismo. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse y se despojó a sí mismo, haciéndose siervo. Y haciéndose siervo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte... De cruz Por eso vino su exaltación, por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, por eso se sentó a la diestra del Padre, por eso se ha constituido en el heredero de todas las cosas. Bendito sea Jesús, bendito sea el Señor. Les mando un gran abrazo en este día, les mando un gran beso y espero que reciban con todo el amor con toda la fuerza, eh, esta palabra que viene directamente de Dios, que viene directamente desde
3: el trono. Vamos a un corte.
1: Enseguida volvemos.
3: Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook. Jorge Márquez.
4: Estamos aquí en Misión Vida para las Naciones, felices y contentos de estar con ustedes en este casi ya final de programa en el que nos vamos preparando para compartir en el día de hoy el testimonio que nos va a estar acompañando aquí en la radio, en vivo y en directo. ¿eh? Bueno, muy bien, ¿cómo andan a ti? ¿Qué cuenta?
1: Por aquí estamos felices, contentos, disfrutando de este programa. De bendecido, muy bendecido. Y qué lindo que se pasó en la iglesia con la celebración del cumpleaños del apóstol, bueno, con lindo, esa,
4: muy lindo.
1: con ese homenaje que le hicieron tan lindo, lindo. ¿no? con la llamada de, 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 de su hermano. Desde
4: no el... no, no pasó el videíto del apóstol de, del homenaje que le hicieron, no?
1: Eh, sí, sí, el de sus hijas.
4: Ah, sí, sí. yo no, no sé, no, no lo vi, no lo vi, se ve que al principio fue entonces. Sí, ah, súper lindo. Ah, no lo vi. Este, y bueno y la
1: torta al final también para celebrar bueno, los años bueno, de, sí, de sí, la iglesia sí, sí, sí.
4: Este, le hicimos una torta como para do, 260 porciones de torta
1: uh -huh.
4: este, así que la gente cuando, cuando se iba yendo se llevaba su porcióncita este, en un platito este, con, su, con su tenedorcito este, y bueno contento, contentos todos de poder este, compartir y, y, y celebrar estos 70 años del apóstol que que bueno, como decía él, lo encuentran fortalecido, ¿no? lo encuentran bendecido. Yo, yo pensaba el otro día en, en la historia de, de, de Caleb, ¿no? cuando fue a reclamar el monte Bron. Este, dice, yo era de 40 años cuando, este, cuando, Moisés, cuando Moisés me prometió este, 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 este monte. Y, y hoy, este, bueno, ya había doblado la edad, tenía ochenta y tantos años, Caleb, y, si, y tengo las fuerzas de, de, de aquel momento, ¿no? Este, qué, qué fuerte cuando uno tiene un propósito de Dios, Nati, una visión que cumplir, este, Dios te da las fuerzas para uh -huh. poder hacer eso y, y para poder eh, conquistar aquellos que Dios ya te había prometido, ¿no? Uh -huh. y, y Caleb le dijo a, este, a Josué, dame ese monte, ese monte es mío me lo prometieron y bueno, y, y se lo dio y, y fue a la conquista, Caleb, porque no era que iba a entrar al monte, no había nada en el monte, estaban todos esperándolo, no, no, uh -huh. había que entrar a, a sacar a los que vivían ahí, ¿no? ¿Qué? O sea que eso implicaba una guerra, una conquista, una batalla y, y bueno, lo cierto es que Caleb a los 85 años se sentía con, con las fuerzas como para ir y, y conquistar ese, ese monte, ese lugar alto, ¿no? Uh -huh. este, así que, bueno, así lo vemos al apóstol, ¿no? Que, que con 70... Eh, años todavía este, con la visión intacta, con el deseo de conquista, con el deseo de ver la gloria de Dios. Y bueno, con el él, Espíritu, es, que ¿no? Qué lindo eso, ¿no? Aunque él predicaba el domingo, ¿no? Que bueno, que según la Biblia ya los 70 ya está, ya cumplió, ¿no? dice 70 años están estipulados para, para que el hombre viva, ¿no? Y bueno, y todo lo que pase de aquí en adelante es... Por gracia. Es todo por gracia, es todo Yapa de Dios. Y, y creemos que lo mejor está, 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 está por venir. Está
1: por venir. Es.
4: Bueno, muy bien, en minutitos nada más vamos a tener con nosotros por aquí a Jonathan Minondo. Él tiene 18 años y nos va a contar cómo el Señor le ha sacado de la depresión, de la rebeldía, del orgullo y cómo hoy está eh, viviendo una vida con el Señor, bendecida, eh, bendecida. Así que, eh, ¿qué le parece si nos vamos a una pausita? No sé si usted tiene algún saludito que leer por ahí o algún mensajito de la audiencia, quizás.
1: Sí, tenemos eh, no saluditos. Sí, sí. Bueno, les cuento eh, que el pastor Fernando Gabriel, desde Haití, dice, Dios les bendiga. Abrazo grande y apretado desde Haití. Norberto Rodríguez, bendiciones, pastor. Eh, saludos desde Carmelo, un abrazo grande. Lourdes Miranda, bendiciones desde Tacuarembó, César Sena, desde Aiguá, eh, te bendecimos, Apóstol. Luego tenemos Isabel Rodríguez, dice Cerrito de la Victoria Presente, Carlos y Fabiana Baldi dice La Estanzuela, Carlos y Familia Presentes. Así que bueno, les enviamos un abrazo bien grande a todos nuestros oyentes que valor, se han comunicado valor, en este día.
4: Bárbara, Bárbaro, bueno, vamos a una pequeñísima pausa y ya volvemos
3: para compartir el testimonio del día de hoy. No se vayan. No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, e Twitter e Instagram, e Instagram arroba, Jorge Márquez, arroba uy, Jorge Márquez uy y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez.
4: Decíamos, está con nosotros Jonathan Minondo, un, un hijo querido, un amado eh, que está hoy y viene hoy a compartir su historia, su vida, eh, y a contarnos cómo el Señor ha obrado en él, ¿no? Eh, a veces, eh, bueno, Jonathan debemos decir, es hijo del pastor Robert y la pastora Marcela. Y a veces este, pensamos, bueno, los hijos de pastores no, no tienen problemas, está todo bien, son una maravilla, todo, toda la... No, no, también, también, también. Nuestros hijos también sufren, nuestros hijos también pasan dificultades. Y como yo les digo a, lo, a los hijos míos, que me imagino que tu papá, Jonathan, te lo habrá dicho de una vez, este, Dios no tiene nietos. Así es. Uh -huh. Dios no tiene nietos. Eso de que, no, voy, voy, yo soy hijo del pastor y por lo tanto, no, no. Vos te vas a tener que en algún momento tener tu, 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 tu experiencia con Dios personal, ¿no? Y qué lindo, Jonathan, que hoy este, estés con nosotros contándonos eso, ¿no? Cómo Dios te ha tocado, te ha limpiado y te ha, y te ha transformado, ¿no? En el joven que sos hoy. Eh, bienvenido, Jonathan.
5: Bueno, muchas gracias. Eh, primero que todo... Eh, agradecido con Dios y la, para mí es una bendición total estar acá y un privilegio poder contar el cambio de vida, que como decías vos, que uno piensa que los hijos de pastores tienen una vida de lujo, que ya tienen la vida resuelta porque viven en un hogar cristiano y todo, pero eh, a veces nosotros también tenemos que luchar con ciertas cosas y bueno, hasta no tener un verdadero encuentro con Dios es que no podemos experimentar personalmente ese
4: cambio. Claro. Así es. Bueno, le vamos a pedir a Nasty que nos haga un pequeño resumen de, de tu historia.
1: Bien. Jonathan creció en una familia pastoral donde Jesús era el centro de todo. Tuvo una infancia rodeada de amor. Tenía seis años cuando falleció su hermanita. Eso lo golpeó anímicamente volviéndolo un niño muy reservado. En primaria comenzó a conocer acerca de teorías del creacionismo. Teorías que le hicieron dudar de la existencia de Dios. Debido a esta situación, en secundaria, asistió a un colegio católico. Sin embargo, cada día estaba más alejado del Señor. Al compararse con sus compañeros, se avergonzaba del trabajo de sus padres. Se sentía inferior y no lograba formar parte del grupo. Todo esto lo llevó a rechazar los principios con los que había sido educado y se transformó en un adolescente rebelde. Comenzó a salir con sus compañeros, a consumir alcohol, siempre escondida de sus padres. En ese ámbito conoció sobre el ocultismo e incursionó en eso. Pese a haber nacido en una familia cristiana, Jonathan no había tenido un encuentro personal con Cristo. Luego, en medio de la pandemia, recibió la noticia del fallecimiento de dos amigos, uno por cáncer y otro por suicidio. Entonces cayó en una profunda depresión, siendo invadido por pensamientos de muerte. Pero Dios llegó a tiempo a su vida y a través de sus padres, que lo confrontaron con la palabra de Dios, reconoció la necesidad del Espíritu Santo en su vida. Entonces tuvo un encuentro con Jesús, quien sanó sus heridas, perdonó sus pecados y lo transformó en un joven conforme al corazón de Dios. Hoy predica a otros jóvenes el Evangelio restaurador y transformador que cambió su vida.
4: Bueno, Jonah, qué, qué fuerte todo esto eh, que hoy nos venís a contar y, y qué bueno que lo vengas a contar. Porque yo sé que lo, los hijos de pastores... Eh, son muy atacados por el diablo, ¿no? eh, Claro, esto es muy fácil. Si el diablo va a querer desanimar y derribar a los padres, este, va a atacar a los hijos, ¿no? Eh, bueno, lo cierto, Jonathan, es que bueno, vos te criaste, te criaste con una Biblia bajo los brazos, digamos, ¿no? Sí, no. Este, tus papás han servido al Señor desde que, bueno, desde antes de vos nacer, ¿no?
5: Sí, no solamente con la Biblia, sino con los valores sí. y con el bueno, ejemplo.
4: Exacto, exacto, sí. exacto. Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo es que se va? ¿Cómo es que, por, qué, ¿Por qué te empezaste a torcer teniendo, teniendo ese ejemplo, teniendo eh, todo eso? ¿Qué pasó dentro de tu corazón?
5: Bueno, eh, yo desde pequeño, como decían ahí, eh, hubo un momento en donde había fallecido mi hermana y como que tuve ahí como un pequeño choque emocional interno. Eh, yo antes era muy expresivo y todo, y lo seguía haciendo, ¿no? Pero eh, era expresivo hasta cierto punto, sino lo que, como que lo que sentía realmente me lo intentaba reservar, claro. ¿no? Y como que empecé a tener ciertas dudas, ¿no? Eh, de Dios, porque decían, Dios es bueno, Dios es esto, en la mente de un niño, ¿no? Y ta, y... ¿Qué edad tenía nada Seis años. Seis años. No Luego, eh, ta, entré al tema de la escuela y empezó ese choque ideológico, no que en la escuela te empiezan a hablar de la evolución, de la teoría del Big Bang. Y yo tipo hablaba, eh, yo hablaba y decía, no, pero nosotros... Eh", y bueno, ta, empecé a hablar, de nosotros venimos de Dios, que Adán... Y como que mis compañeros me miraban con cara de...
4: Sí, ¿Qué, y qué, este y estoy este? Que, este? Claro.
5: Y fue como que quedé, o sea, como que me chocó. Era chiquito y, y nunca había tenido una experiencia de eso. Sí, sí, Yo sí. pensaba que todos creían que... Claro, que claro. vos te creías en
4: un ambiente donde ibas a la iglesia claro. y todos creían lo mismo que vos.
5: Sí, y es por eso que mis padres decidieron mandarme a un liceo privado, uno católico, pero era peor, lo único que tenía católico ese liceo era el nombre y y una materia ahí que era formación cristiana que lo único que hacían era contar historia de la Biblia y de algunos santos y estudiarla pero nada de experiencia ni nada de eso y dentro de, y, y estaban obviamente eran, tenía compañeros de clase social alta ¿no? y yo tipo que los miraba y los comparaba con mis padres compañeros que tenían padres empresarios, padres que se dedicaban a grandes cosas y como que yo empezaba a menospreciar lo que hacían mis padres en claro. la obra pastoral, diciendo, mira eh, mis compañeros que se pueden dar el lujo de viajar porque sus padres se dedican a esto y mis padres también pudiendo tener esas posibilidades se dedican a, a ayudar a drogadictos, a alcohólicos, sin, sin tener tiempo para mí, ¿no? Como que empezaba ese juego.
4: ¿Cómo, cómo, cómo va hilando cómo fino el diablo, sí, no? En la, la cabecita es que sí. de nuestros hijos, ¿no?
5: Sí, y bueno, y un choque duro intentando
4: <coughs>
5: acercarme a mis compañeros fue, bueno, en una juntada que tuvimos ahí, una juntada casual que no tenía nada que ver con el estudio, eh, me entero eh, que por la hermana de un compañero que eh, practicaba el ocultismo, yo, tipo, había entrado a su cuarto y era todo oscuro, con luces LED y cosas escritas en la pared y yo, tipo quedaba ahí impresionado, miraba eso y, escuché, y había como música heavy metal, tipo Marilyn Manson de fondo sí. y, yo, y yo quedé medio sorprendido y eh, llega eh, mi amigo y me, me dice ¿Vos, vos sabías lo que es esto, y bueno, ahí es cuando me muestra la Biblia satánica, la de la Bey uh -huh. y, y yo, yo había escuchado el tema del satanismo y todo, pero eh, como que lo rechazaba y como que me daba miedo pero él me empezó a explicar cómo era en realidad y yo lo empezaba a ver y decía wow, me interesa eh, el tema del satanismo es muy parecido al cristianismo, no es una religión es como un estilo de pensar y, y de ver es, eh, el satanismo de la ley es completamente ateo ellos no, cre no creen en Dios ni en Satanás pero admiran la figura de Satanás no sé si me logro explicar o sea cómo
4: bueno digamos eh, es como una especie también de, eh, de marketing no sí. porque es esa clase de satanismo el satanismo que va eh, más bien asociado a la razón al pensamiento a la ciencia a la inteligencia eh, atrae digamos a los jóvenes a través de esa mentalidad pero digamos que la profundidad del satanismo esconde otras cosas sí. que son, son terribles. ¿no? Entonces, claro, los jóvenes se enganchan con eso, ¿no? con el glamour que les da ese tipo de, de cabeza, de pensamiento, ¿no? el, el leer al revés, sí. este, el, 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 ¿no? y, y todo ese tipo de cosas, y eso es lo que los seduce, porque claro, el diablo no te va a venir a decir mirá, el tema aquí es este, o sea, no, no se va a dar a conocer de una, no te va a mostrar su peor cara. El diablo siempre te va a mostrar la cara que, que él te quiere mostrar para que vos te enganches, ¿no?
5: Claro, es el padre de la mentira. Te,
4: exacto, te seduce por ahí, ¿no?
5: Sí, lo hacían ver como que era eh, la mejor versión que podía sacar un humano y todo eso. Y después en filosofía, hablando de Nietzsche y todo, como que ahí fue sí, como que sí, sí, sí. a tener como...
4: Se te hace una bomba ahí, ¿no? Claro. Ahora, eh, claro, vos, vos venías ya con un montón de argumentos ¿no? Este dentro tuyo, que claro, te agarra esta, esta propuesta o, esta, o, este, o este tema, te agarran ya este, con, con tu cabeza bastante, sí. bastante enredada, ¿no?
5: Fue ahí el diablo hilando las cositas y cuando quise ver ya tenía la cabeza enredada entre esto, aquello y estaba así. Y bueno, y. Y todo eso lo ocultaba de mis padres, ¿no? Obviamente, claro. era, ellos acá, yo acá, no, no quería que, que supieran nada de, de, de mi cabeza porque ya sabía, o sea, bueno, dentro de mi mente decía, ellos eh, esperan que sea un hijo perfecto y bueno, yo les voy a dar eh, la demostración de que soy un hijo perfecto y de esa mentalidad de cuando cumpla 18, tá, no voy a hacer nada. Nada de eso, de lo que se están dedicando, y me voy a dedicar a, a la mía, como piensan muchos jóvenes de, de hoy en día. ¿no? Y
4: sí, y sí. Ahora, vos hablaste de algunas cosas importantes: no el menosprecio ¿no? a la tarea de tus papás, sí. que, que han dedicado su vida a ayudar a la gente. Eh, qué fuerte eso, ¿no? Cómo, cómo el diablo va trabajando ahí, sin darte cuenta de que de que era un privilegio, ¿no? Que vos tenías tener a tus padres haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Sí,
5: la verdad que sí, era... Eh, yo en ese momento estaba bien ciego y decía, tal, lo que están haciendo ellos, eh, el tiempo que podrían estar ellos ayudando a otro, me podrían estar ayudando a mí. Pero yo me... Eh, yo estaba tan sido que no podía ver que yo también podía ser parte de, de esa ayuda, sino que, que también podía ayudar a otras no, personas. Y, y hace poco me y estoy... Por
4: supuesto, y, y que además naciste para eso, ¿no? Sí. Ahora, vos fíjate que acabas de decir algo importantísimo, ¿no? Esa contradicción que se genera a veces dentro de la cabeza del joven, en el, en el que el joven dice: eh, Yo estoy mal, ¿no? Es, yo sé que estoy haciendo mal. No tenías paz, no estabas bien. Y, y, y decías, ¿y, ¿y por qué no me ayudan a mí? Pero vos tampoco hablabas lo que te estaba pasando. Mm. No era que vos ibas a pedir ayuda. Por eso. Vos no la pedías, pero la reclamabas. Ese reclamo interno produce resentimiento, ¿no? Porque dice, ¿cómo no se dan cuenta lo que a mí me está pasando? Pero claro, vos vivís en un hermetismo tremendo, ¿no? Hasta que en un momento dado Dios comienza a sacar a luz lo que estaba pasando en tu vida, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí?
5: Bueno, eh, justamente cuando se da a luz ciertas cosas, tipo de la joda, de que bebía, eh, pasa de que me mudo de Salto, eh, yo soy salteño, eh, hace tres años que estoy acá en Montevideo, me mudo para acá a Montevideo y ya era como, eh, ya como mis padres desconfiaban demasiado de mí y encima llego a un...
4: Entorno distinto.
5: Entorno distinto, donde la igle donde hay más gente en la iglesia, donde... Donde
4: hay más control. Sí, más control.
5: <risa> <risa> y otra cosa es que allá en Salto no habían muchos jóvenes con quien relacionarme. Los, los amigos que tenía eran eh, de afuera de la iglesia. Claro. Y acá me empiezo a encontrar con chicos que están adentro de la iglesia y yo me acuerdo que, que los primeros chicos que me encontré, o sea, llegó el primer domingo y dije, fa, ir a la iglesia, qué fastidio! Y... Porque a mí me resultaba un fastidio. Claro. Y esto me decían, ¿cómo que un fastidio? Y yo, tipo, ¿cómo no te resulta aburrido ir a la iglesia? No. Y yo ya empezaba diciendo, ¡ay, me metí en un nido de religioso! cuando el religioso
4: era yo. Claro. <risa>
5: claro, que aparentaba una cosa y era otra.
4: Imagínate, y sí, y ahora <risa> imagínate la carita de esos pibes escuchando al, al, hijo, al hijo del pastor sí, hablando así, claro. ¿no? Y este es donde salió. <risa> qué fuerte, Jonathan, lo que estás contando, ¿no? Sí. Y, y, qué, y qué lindo que hoy te estés dando cuenta de esto y que y que mucha gente lo escuche, yo creo que tu testimonio va, va a impactar la vida. Y te voy a decir más, vas a terminar ayudando a muchos hijos de pastores. ¿eh?
5: Amén, así lo creo.
4: Eh, Dios te ha permitido pasar por, por esa oscuridad para, para después ayudar a otros. Ya conoces la cueva donde es, ¿no? <risa> Estuviste ahí adentro, sí. sabes el camino y sabes cómo sacarlos a los demás. Así como vos saliste un día, ¿no? Sí. ¿Cómo estás hoy, Jonathan?
5: Bueno, la verdad que bendecido, eh, estuve con muchos cabizbajos ahí en este, al principio de año, sí, como habían dicho, eh, habían fallecido dos de esos amigos de, de esa época, uno por cáncer y otro por suicidio. Wow. El que estuvo por suicidio 24 horas antes de que se matara, hablé con él y no me pude dar cuenta y eso como que me llenó de culpa y... Y fue un golpe muy duro.
4: Pero también creo que Dios te dejó ver el fin de, de, de la gente que, que pensaba decir, como vos pensabas, muerte.
5: ¿no? Muerte. Que no, hay otro. Y fue un golpe muy duro. Y bueno, decidí hablar con mi padre, ¿no? Y de, a posterior con el apóstol. Y, re, y fue ahí donde fui libre totalmente. Eh, yo tenía dudas, ¿no? Yo veía por ejemplo a la gente endemoniarse y decía, estos son giles. Y después cuando mi padre pone manos, eh, cuando rechacé todo eso del satanismo, me endemonió yo
4: y... buenas fue... el endemoniado! Sí,
5: y yo quedé, wow, y esto qué... es como que hasta que no... No lo viviste. Esa experiencia, y, fue como fue. y después la experiencia de recibir a Cristo verdaderamente en el corazón, porque una cosa es decir, ah, recibo a Cristo de labios para afuera, pero cuando en verdad lo recibimos y tenemos una verdadera comunión con Él y compartimos esa comunión con otras personas, eh, la verdad que, que es increíble y como Dios cambia, cambia los corazones. Y, y a través de la vida de uno mismo, porque queda sorprendido.
4: No se compara el diablo con Jesús, ¿no?
5: nada no, no se compara nada. <risa> Increíble. Es
4: un pichicho el diablo. Sí, sí. Qué fuerte. Jonathan, la, realmente eh, yo particularmente me alegro mucho de que hoy estés acá. Y me, me conmueve escucharte. Y me alegro tanto de que hoy le estés dando una patada al diablo y lo estés avergonzando. Y que hables sin máscaras de todo lo que te ha pasado. este Realmente es tan, tan, tan hermoso, tan hermoso. Eh, bueno, y, y tenemos mucha expectativa de lo que va a suceder de aquí en adelante con tu vida. ¿eh?
5: Sí, y bueno, con el tema de.
4: Ahora, te hago una pregunta matadora.
5: Ay, dale.
4: Una pregunta matadora. Ya sé, dale. <risa> no, para que no sé si sabes. <risa> ah, bueno. Vos hoy dijiste que hoy menospreciabas el trabajo de tus papás mm. cuando eras más chico, ¿no? ¿Te gustaría ser pastor?
5: Eh, o, desde chiquito, o, no, ¿O
4: entendés que, que Dios te llama a eso también? Sí, eh, desde chiquito, no pastor pero profeta
5: y, y tengo la convicción de que me voy a dedicar a eso y a la vez me estoy capacitando en lo académico, estudiando y eso para poder llegar, como quien dice ser alguien, pero usar esos conocimientos para la gloria de Dios y poder llegar a más gente, no solamente a las, a las personas con problemas de adicción y eso, sino a las personas de, de alto y sí, rango. Y sí, por ejemplo, un, estu un, un
4: estudiante. Sí. ¿no? Un estudiante que tiene la cabecita de la universidad, del humanismo, del ateísmo, de, de todo eso, ¿no?
5: Es que gracias a Dios... Eh, pude acercarme a compañeros de clase, hablarles, inclusive darme cuenta de que algunos eran cristianos cubiertos, eh, eso era lo raro. Eh, Mi padre también me contó que, que cuando él era estudiante le pasaba lo mismo y eh, también lo que hago es, que me dedico en el tema del arte, el arte urbano, el hip hop, el rap improvisado y salgo a las plazas y, y tal, yo obviamente voy a las batallas de Free y, sie y siempre como en las batallas de Free es como, como que un rapero se desahoga y vos vas conociendo a través de lo que improvisa, claro, es lo, lo que, que tiene adentro, dentro ¿no? y es como que después como que me acerco diciendo Fa, me gustó como batallaste y todo y es como que empezás a hablar y ahí como que le intentás meter el, el tema de Dios no, no rápido sino como que porque algunos como que lo rechazan claro generás un diálogo no claro. con la persona y tengo una cantidad de, de amigos y conocidos ahí del tema de freestyle y hace poco me pasó un compañero que eh, una foto que subieron en el Instagram de Misión Vida de una persona orando y decía che, este no es este que rapea. La... Y yo me fijé diciendo, sí, es verdad. Y, y, estaba, y estaba orando ahí y con la mano levantada, una foto de con la mano levantada. ¿Y y es, lo identifiqué porque tiene un tatuaje en la cara y en la mano. Y yo dije, ¡Fa! Es increíble. Y como Dios de alguna manera siembra la semilla, claro. vos solamente puede decir una palabra y después puede venir otro o alguien así, pero
4: Dios como esa semilla
5: se va sembrando y, y, es, y es increíble.
4: ¡Qué lindo, Jonathan! Gracias por haber venido. No, una un bendición tenerte la verdad, por acá. bendición total. Y, y creemos que Dios hará grandes cosas en tu vida. Amén. Dios te bendiga mucho, Jonathan. Y nos vamos corriendo, nos pasamos un poquito, pero valió la pena, Nati, eh, este hermoso testimonio de Jonathan Minondo, que hoy vino a compartirlo con, con todos nosotros.
1: Así nos es.
4: reencontramos mañana.
1: Así es, hasta mañana. Dios les
4: bendiga.
3: Cansemos lo imposible presentó su programa exclusivo que conduce el apóstol Jorge Márquez.